0: Aus der Nacht, Erdbeben in China. Heute in der RP, autofreie Zonen gegen Elterntaxis. Und das kommt auf uns zu: Entscheidung über Pkw-Maut. Es ist Dienstag, der 18. Juni 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost, guten Morgen. Schön, dass ihr den Aufwacher hört. Wir steigen direkt ein mit den Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. In China sind bei einem Erdbeben in der Provinz Sichuan mindestens elf Menschen gestorben. Die Behörden gehen aber von weiteren Opfern aus. Unter anderem sei ein Hotel eingestürzt. Das Beben hatte die Stärke von 6,0. Heute Morgen gab es dann ein etwas schwächeres Nachbeben. Die USA schicken rund 1000 weitere Soldaten in den Nahen Osten. Das ist wohl ein Signal an den Iran. Die USA machen den Iran für den Angriff auf zwei Tanker im Golf von Oman verantwortlich. Der Iran hat angekündigt, dass er Ende des Monats zum Teil aus dem Atomabkommen aussteigt und mehr Uran anreichern will. Bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich hat die deutsche Mannschaft ihre Gruppe in der Vorrunde am Ende souverän gewonnen. Gestern gab es zum Abschluss einen 4-0-Sieg gegen Südafrika. Noch ist nicht klar, gegen wen Deutschland dann im Achtelfinale spielt. Bei den Männern sind die deutschen Junioren erfolgreich in die Europameisterschaft in Italien und San Marino gestartet. Im ersten Gruppenspiel gegen Dänemark gewann die Mannschaft mit 3 zu 1. Im deutschen U21-Team sind viele Spieler, die auch in der Bundesliga schon etabliert sind, wie die Eggestein-Brüder von Werder Bremen, Moda Hut von Borussia Dortmund und Luca Waldschmidt vom SC Freiburg. Vor dem Blick in die Rheinische Post von heute danken wir unserem Sponsor der Schönklinik Düsseldorf. Die Experten aus der Klinik kommen regelmäßig zu uns ins Konferenzzentrum der Rheinischen Post und geben Tipps zu gesundheitlichen Themen. Und diesmal kann ich mir vorstellen, dass da viele Hilfe suchen. Es geht nämlich um chronische Schmerzen, vor allem im Rücken. Es gibt schonende Behandlungsmethoden, wie ein sogenannter Schmerzschrittmacher, ohne dass man Pillen schlucken muss. Darüber informieren die Experten der Schönklinik am 25. Juni um 18 Uhr im Konferenzzentrum der Rheinischen Post. Tickets gibt es auf westticket.de. Und in der Rheinischen Post von heute geht es natürlich auf der Titelseite um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Seit dem Wochenende sitzt ein dringend tatverdächtiger Mann in Untersuchungshaft. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Er geht von einem rechtsextremistischen Motiv für die Tat aus. Der Tatverdächtige soll nach verschiedenen Medienberichten in der rechten Szene seit Jahrzehnten gut vernetzt gewesen sein. Schon 1993 soll er laut Bildzeitung eine Rohrbombe in einer Flüchtlingsunterkunft gelegt haben, die nur durch das Eingreifen der Bewohner nicht explodierte. Außerdem haben wir uns mit sogenannten Schulstraßen beschäftigt. Die sollen vor und nach der Schule für den Autoverkehr gesperrt werden, damit Elterntaxis nicht direkt vor der Schule parken und damit Kinder gefährden. Den Vorschlag für die Schulstraßen machen das Kinderhilfswerk und der Ökologische Verkehrsclub VCD. Christian Schwertfeger hat mit verschiedenen Städten und Gemeinden in der Region darüber gesprochen und die sind eher skeptisch, vor allem weil so ein temporäres Fahrverbot schlecht zu kontrollieren wäre. Mehr dazu lest ihr heute auf Seite 3. Links daneben auf Seite 2 findet ihr ein Plädoyer von Matthias Beermann für die Brennstoffzelle. China setzt da in letzter Zeit vermehrt drauf, auch als Antriebstechnik für Autos. Die technischen Hürden die sind hoch, unter anderem weil der Wasserstoff, den die Brennstoffzellen benötigen, sehr flüchtig ist und es darum schwierig ist, ihn zum Beispiel vom Chemiewerk bis ins Auto zu bekommen, ohne dabei viel davon zu verlieren. Außerdem gucken wir uns an, wie genau die kleine Stadt Monheim in Zukunft kostenlosen öffentlichen Nahverkehr anbieten möchte und in der Wirtschaft erklären wir, wie sich die geplante Reform der Grundsteuer auf uns alle auswirken könnte. Wir im Aufwacher schauen jetzt aber nach Viersen. Da entsteht seit Sonntag ein Protestcamp des Bündnisses Ende Gelände auf den Sportanlagen am Hohen Busch. Bis zu 6000 Klimaaktivisten aus ganz Europa werden erwartet. Sie wollen unter anderem am Freitag an der Fridays for Future Demo in Aachen teilnehmen. RP-Kollegin Nadine Fischer hat sich das Camp mal angesehen.
1: Noch ist das Camp recht überschaubar. Die Klimaaktivisten haben knapp ein Dutzend weiße Bierzelter auf der Wiese aufgebaut, die sie vorerst zum Schlafen nutzen. Da werden aber zum Beispiel auch 2000 Rollen Toilettenpapier gelagert, Lebensmittel und kilometerweise Stromkabel. Mittlerweile sind etwa 30 Helfer vor Ort, die unter anderem Waschbecken und Mülleimer bauen und Wasserleitungen verlegen. Im Aufbau ist auch ein Zirkuszelt, das die Gruppe als Hauptversammlungsort nutzen möchte.
0: Dass die Aktivisten das Camp aufbauen dürfen, das war eigentlich bis gestern gar nicht so klar. Dann hat aber das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden, ja, dürfen sie. RP-Kollege Martin Röse erklärt den Rechtsstreit. Die unanfechtbare Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster gestern war der finale Höhepunkt eines großen juristischen Hickhacks. Das Polizeipräsidium Aachen hatte mit einer möglichen Gefahr für die camp teilnehmer argumentiert. In der Nähe führt eine Bahnlinie entlang. Das Gelände liegt an einem Wald. Es ist heiß, es könnte Waldbrandgefahr bestehen. Aber die Richter sagten, dass es durchaus möglich sei, hinreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, sodass für die Chemteilnehmer keine Gefahr besteht. Ja, Und deshalb dürfen die dort bleiben. Vielen Dank an Nadine und Martin. Die Aktivisten sind natürlich froh, dass sie jetzt weiter das Camp aufbauen dürfen. Das sagt uns auch Katrin Henneberger, die Pressesprecherin von Ende Gelände. Wir von Ende wir freuen uns sehr über die finale Entscheidung des Gerichtes, dass wir im Camp bleiben können. Es machen sich jetzt auf, tausende von Klimaaktivistinnen aus ganz Europa hierher ins Rheinland. Und am Wochenende werden wir gemeinsam das Zeitalter der Fossilen beenden. So, und von Viersen geht's jetzt rüber nach Brüssel. Da entscheidet der Europäische Gerichtshof heute, ob die PKW-Maut in Deutschland so kommen darf, wie sie geplant ist. Österreich hatte dagegen geklagt. Sarah geiserd berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Sarah, Österreich sagt, die deutsche Pkw-Maut verstößt gegen EU-Regeln, weil sie diskriminierend ist.
1: Genau, Knackpunkt ist die Tatsache, dass zwar jeder Autofahrer die Maut zahlen soll, aber nur Autofahrer aus Deutschland im Gegenzug für Mautzahlungen dann bei der Kfz-Steuer entlastet werden sollen. Österreich findet das unfair und der Hintergrund ist dann natürlich, dass viele Österreicher, die an der Grenze zu Deutschland leben, täglich die deutsche Autobahn nutzen. Und deshalb ist das Thema der Regierung in Wien so wichtig. Der EuGH-Gutachter hat den obersten EU-Richtern allerdings empfohlen, die Klage abzuweisen.
0: Ein wichtiger EU-Gutachter sieht das aber schon mal anders.
1: Ja, der Gutachter argumentiert so, dass ausländische Autofahrer ja in Deutschland gar keine Kfz-Steuer zahlen müssen. Und dadurch würden sie eh weniger belastet als deutsche Autofahrer.
0: Die Richter des Europäischen Gerichtshofs, die folgen auf den Einschätzungen ihrer Gutachter. Das würde ja in diesem Fall bedeuten, es ist eher wahrscheinlich, dass die Maut dann auch demnächst Wirklichkeit wird.
1: Ja, beschlossen ist die Maut ja auch schon lange. Verkehrsminister Scheuer gibt sich auch zuversichtlich, dass er jetzt den Segen des EuGH bekommt und dann ab Herbst nächsten Jahres auf Autobahnen und Bundesstraßen kassiert werden kann. Aber sollten die Richter jetzt doch gegen Deutschland entscheiden und die Maut damit dann scheitern, dann käme auf die Bundesregierung kostspieliger Ärger zu. Denn es wurden schon mehr als 40 Millionen Euro ausgegeben. Die Zuschläge an private Betreiber sind bereits Raus. Wenn die ganze Sache doch noch platzt, dann drohen dem Bund deshalb Entschädigungsansprüche.
0: Danke, Sarah, nach Brüssel. Das Wetter. Heute noch mal bis 30 Grad und Sonne, später aber auch ein paar Wolken. Morgen fängt es eigentlich auch erst gut an. Ab Mittag kann es aber Regenschauer und Gewitter geben. Das war der Aufwacher für den Dienstag heute. Ich bin Julian Trost. Habt einen schönen Dienstag. Bis dann. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de